0: Hei og velkommen til en ny episode i serien vår om klima og miljøhistorie. I dag skal vi snakke om noe av det diggeste jeg vet om, nemlig mat. Det hviler et paradoks over maten. Hvordan kan noe som er så godt være så problematisk? Vi har klimakrise, fedmeepidemi og et særdeles grisete matsvinn. Meningene og trendene er mange, og ifølge enkelte er det billig burger, linsemos og rotten kål det skal gå i fremover. Nå skal verken vi historikere utvikle disse rettene, ei hele prøve å spå hvordan fremtiden ser ut, men kanskje kan en liten matreise tilbake i fortiden bidra med både inspirasjon og retningssans for veien videre. Med på denne lille matreisen har jeg agronom og førsteammanensis i kulturhistorie, karen Lykke Syse, professor i historie, Hilde Sandvik, og professor i arkeologi, Marianne Fedeler. Jeg binder med deg, Marianne. Du har jo gravd og forsket på vad folk spiste i vikingtiden og middelalderen. Og det som slo meg med det du skriver om det, er hvor eksotisk mye av disse materettene og matutvalget fremstår.
1: Ja, i hvert fall i, i middelalderen, altså i middelalderens byer. Når vi begynner få større handelsnettverk og mer tilfang til byene av eksotisk krydder og andre matvarer utenfra, så ser det ut som kostholdet endrer sig litt i byene. Da. Men på landsbygda så vet vi egentlig foreløpig litt lite om hva folk spiste i middelalderen.
0: Men hva var det eksotiske matvarene och krydder som var noen eksempler på, på det?
1: Ja, altså eh, fra sånn 1200-tallet så begynner man å få inn til byene krydder som pepper och safran och spiskommen, kanel. Eh, sånn type krydder som vi gjerne får med i jula nå da. Eh, bare at da ble de brukt på helt andre måter, sannsynligvis eh, som sauser til kjøtt og fisk blant annet og vi har en del ehm vi del oppskrifter bevart faktisk fra 1300-tallet som viser hvordan rik folk særlig da brukte den typen matvarer
0: og du, du har prøvd å lage noe av disse selv, stemmer det?
1: Ja, ja, det stemmer. Jeg har prøvd å uh, lage flere av de rettene som vi har oppskrifter på. da. Uh, men det som er uh, litt problemet med de middelalderoppskriftene, det er at de sier ikke noe særlig om hvor mye av hver ingrediens man skal bruke. Så derfor så blir det en del eksperimentering. Og det er sannsynligvis fordi at disse oppskriftene ble laget uh, for profesjonelle kokker, som i bunn og grunn visste hvordan de skulle sette sammen disse matvarene.
0: Vi har fått skriftlige kilder til hva liksom vanlige folk spiste. Har vi noen arkeologiske kilder, noen kunnskap der om, om vad vanlige folk spiste i tidlig middelalder, for eksempel?
1: Ja, altså vi har ganske mye eksempler på matvarer som er funnet under utgravninger i, i særlig middelalder i byene. Og både på bygda og i så brukte mange klebersteinsgryter som ikke stykker av og til, og, og scorene, på skårene av dem, så finnes det matskorper som vi nå driver og analyserer da, for å finne ut hva som faktisk ble, ble laget i disse grytene. Eh, og foreløpig så har vi fått noen forbausende resultater fra middelalderens Oslo, eh, eh, fra strøk hvor, eh, av byen hvor særlig skomakerne bodde, og det er jo værmannsen, kan man si, Uh, og i de grytene da så forventet jeg å finne da, den daglige grauten Men uh, forbausende nok så var det uh, i mange av disse grytene en blanding av fisk og rødvin
0: Rødvin faktisk ja. <laughs> Og det finner dere så lenge på. Uh, ja,
1: med nye uh, kjemiske metoder så kan man finne ut det
0: Interessant Bilde. Vi spoler litt frem i tid her, 17- og 1800-tallet. Eh, vi hørte jo her om alle disse flotte krydderne som allerede var på middelalderen, men eh, til forskjell for at da er det litt lett å få inntrykk av at Kari Ola Nordmann på 1700-tallet spiser flatt brød og grøt, og det er det. Var, var det så dårlig tid til å altså?
2: Ja, men så med silli tillägg så har du kastoller for de fleste. Men det är klart det rik folk så var det också sånt som vi har hört nå fra medeltiden. De kunde ha 20 rätter till middag och den typen lyx och det är klart handeln gjorde att det var många spännande nya ting som kom in. Men hvis en ska se på på ett det som er ja, grunnføden, så er det graut, altså korn, ja, og det henger også sammen med at kvinner har dårlig tid i Norge, de har otroligt mye å gjøre, så det å ha grautgryter som du lager det tror jeg også er en, en del av, uh, av forklaringen så lagren så er en problem med ta vare på ting, så det å lage tørre ting, for eksempel flottbrød, som du har i store stabler som du gjør da som ånder altså ja, kvinnearbeidet er også noe man gjør for unna, som en ånd, hardt arbeid, ikke sant? Og da har du det for, kanskje for ett år, eller kanskje for et halvår av gangen, som du gjør det.
0: Altså du baker flatt brød en gang i året? Eller to ganger, kanskje. To
2: ja. Stigre stabler. Da har du gjort den av den jobben. Så det å holde på med brød, som som vi tänker på det, som det hevet av brødet, det er som er veldig lite vanlig. Det var mye vanligere på kontinentet, men her uppe så er det lite den typen bakerovner. Sant? Så kake heter ofte brød på mange dialekter i Norge. Og det er, altså det er en heva kake, i yes. motsetning til at flott brød er brød.
0: Mm. var det liksom den norske kulturen, men liksom heva gråbrød, vet du når den... Ja, det er
2: där slutten på 800-talet, 1900-talet, hvor du kan driva så enda ända senare. Men medeltiden vill kanske säga si att det fanns den typen bakrovner også i medeltiden. Och det jag att det finns ju sådana bakrovor någonstans, men det och styr med detta är vardag. Så sånn så vi gör nå, Vill du mena att det? Eh, uh, du
1: frågar mig, ja då eh uh, vill jag si att det med syrnets bröd eller hevet bröd det har de från medeltiden också både skriftliga kilder och och rester av brödvaror viser det men eh å ha bakervänder hemme det var inte vanligt så eh, man hade fälles bakervänder hvor du kunde gå med degen din eller eventuellt liksom få få köpt bröd hos bakaren och det har nog inte varit
2: det dagliga brödet det har varit mer festbröd. Ja. Og da er vi igjen i by, ikke sant? Og 90 prosent av folk i Norge bor på landsbygda. Så, så igjen, hvis jeg skal om det som er det vanlige, så er det det. Nei, vi hadde bakrelaug i Kristiania her i Oslo, for eksempel i byen også. De hadde, de hadde privileg på å bake brød, og det var da det heva brødet. Men, men hvis vi ser på landsbygda, så var det de der travle konene som drev med grauten, og lagde de stablene med flott brød. Mhm. Ja, ja. mm. Det
0: vi nevnte Siller og sånn, og Norge er jo et, Det er jo et litt spredt Befolkning, og det er jo alltid tilgang På litt utmark, og var, var det ikke ute Og plukket litt blå bær altså, nå, nå
2: snakker jeg først om Dette her med, med det som er liksom Basisføden Og det er helt klart at man har hatt um, Både Kyr og sauer Og altså alle mulige sånn husdyr Og i tillegg har en jakta og fiske Og, og brukt den maten også Um, det man alltid ska huske på er uh, slaktevekt på den tiden. Altså en ku i dag har slaktevekt på nærmere 300 kilo. Den gangen var slaktevektet på en ku 80 kilo. Mankehøyden var kanskje en meter. Så det er en helt annen type dyr vi snakker om. Um, så så en basis har varit uh, kornprodukter och så har uh, det, det andra og fettet kommet i tillegg da. Jeg ku i dag 8000 liter den gangen kanskje, og noe så mye som ja, 500-800. Du kunde lage 15-30 kilo ost av det jeg ku i mjølket hele året du bara brukte mjølket till ost og sånt. Ikke gå noen ting til kalven. Så det er, det er så skjønne forskjellen också i tilgangen på, på kjøtt og fett som er
3: viktig. Karl? Mm. Mm. Ja, det var akkurat det at du kom inn på ost at du nevnte det nå, for det tenker jeg vel kanskje at var en uh, veldig viktig resurs eller, uh, meiriprodu ikke meiriproduktene men uh, melkeproduktene um, ja, ja, og jeg kan der
2: er det jo også viktigt at kyrene de melket stort sett bare om sommeren fordi det var så hardt arbeid å samle inn vinter eller til fora, så derfor så så er det en kort produksjonstid, og så lager en den har da smør og ost for å lagre. Og lagring også av korn byr på store problemer, fordi det er så lett at det kommer mugg og sopp på det. Så det er vel liksom,
3: den største utfordringen egentlig, i det samfunnet her. Flatt burde vi ligge opp til 40 år, så vidt det er. Det kunne jeg ligge opp. Ja. Og
0: såpass. Mm. Ja, jeg nevnte jo matsvinn her innledningsvis. Hvor vi flinkere var folk til å ta i bruk hele dyr og ta vare på maten sin, unngå matsvinn da kontra noile?
2: Ja, vi har jo da smalahover
0: og syltelabber
2: som gode eksempler på at klarte man gjorde det. De ville ha blitt rett og slett. De, de ville ha syns vi var eh, så umoralske og forferdelige hvis de hadde fått sett eh, noen av de eh, søppelkastene som står utenfor dagligvarerbutikker i Norge i dag at vi kaster sauelår, at, vi har, at det er helt grusomme ting hva vi gjør i dag. Mm.
0: Eh, Karen, eh, du har jo skrevet mye om eh, altså kjøtt- og slaktehistorie, si. eh, hvis du vil følge opp på dette med matsvinn, det å ta i bruk hele dyr og spise innvål og lage blodpudding, og hvordan har disse tingene endret seg over året?
3: Det har jo endret på en sånn måte at vi spiser jo nesten ikke innmat lenger for eksempel, bortsett fra litt lever til lever på leverpåsteg men innmat det, det brukes ikke nå er det sånn at det viser seg at det er ikke alle steder i Norge man alltid har spist innmat eller alle typer innmat det har variert veldig mye fra, fra sted til sted sånn at noen steder så, så ble hjern og lunger for eksempel kastet mens andre steder så ble det sett på som, som grei mat så, så det er ikke noe sånn entydig svar med to strekker under her men, men det som er udiskutabelt, det er at man i mye, mye større grad brukte hele dyret enn det vi gjør i dag. Det var noen ting som var tabbelagte, sånn som blod for eksempel, og blod fra visse dyr var tabbelagte, men, men, men stort sett så var man flinkere til å bruke hele dyret. Og så har du jo, ja, jeg vet om vi skal snakke matsvinn i dag, men, men altså akkurat nå, jo, jo,
0: det kan du godt eh, si noe om for sammenlignet. Så her har vi en tid hvor folk spiste hjernen til Det eh,
3: har ja, man kunne lage en sånn hjernegrøt, hvor man eh, blandet eh, mel og, og, og hjernemasse, og lagde en slags eh, sånn, ja, pøls ut av det.
0: Ja, for det vet jeg ikke om jeg ville satt eh, tennene mine i dag.
3: Nei, men hva med blod og blodpannekaker? Blodpudding?
0: Jeg tror jeg aldri har aldri smakt blodpudding.
3: Nej. Nei, har det smakt blåpudding? Ja, ja. och jag har
2: uh, serverat eller har, i barnhagen i Sofienbergparken um, på 1980-talet serverade vi lungemos och blåpudding til barn som var fra 1 till 3 år,
3: nettop. Det var en inmätsdel som var väldigt taubelagt att spise og det var det så kallade hjärteöra. Og dette har vært borti noen veldig interessante kilder å, å sette på i det siste. Dette hjerteøret, det ble kalt for ulsbetan, eller odinsbetan. Og det blir alltid skåret av og bare kastet til ravnene, eller eh, noen andre i skogen. Så, så her ligger mytologien ganske tykt å presse på vad det er man ser på som spiselig og uspiselig. For hjertet er jo egentlig bare en muskel som er kjøtt, som ja, smaker likt som vanlig kjøtt
0: så de benyttade sig av det är ju någon sånna skumliga ritualer man ser såna i filmer och liksom suspiser hjärta som skulle det i där styrka och sånt det här var det raka botsetning. Eh
3: uh, uh, man kunde dricka blod för att få styrke. Eh uh, det här funnit i kildarna. Så eh uh, men men och uh, man bite i köttet rätt efter att djuret var slaktat, då uh, där fortsatt liksom musklern har liksom sånn, träckningar. Det skulle være en veldig god kur mot, uh, uh, mot mørkredsel. Uh, og, og så hadde man noen, noen forestillinger om at man kunne uh, få overført kraften fra dyret i seg ved å spise, ved å spise dyr, eller drikke blod uh, til, til dyret. Gjerne mens det fortsatt var i livet. Så, så i, i kildematerialet og i spørrelistematerialet så, så blir det spurt om uh, om man dricker blod ut av såre, minst det pumper ut av kroppen med øse eller eller rett av skurden så det er ganske ja, vi i Norge på femtitalet så mhm Marianne ja, jeg lurte litt på når når du snakker om dette hva med hestekjøtt altså, ja. i
1: i vikingtid så er jo hestekjøtt en viktig eh, mat vare, ikke sant, og særlig da i sånne rituelle sammenhenger, men eh, når vi kommer upp i middelalderen, så blir jo det forbudt ved lov å spise hestekjøtt av ja, religiøse grunder. men hvordan er det egentlig sånn når du kommer opp på 1700- 1800-tallet, er det fremdeles sånn da at det er
2: tab veldig tabubelagt? Ja, så vidt jeg har forstått så er det det og også ja, det å være merra for noe år, da skal du være, du gjør ikke det selv.
3: Altså på 1870-tallet tror jeg det var, så var det noen um, opplysningsprester som gikk rundt og prøvde få folk til spise, altså i rasjonalitetens ånd, få folk til å spise hestekjøtt, men det, var, det satt veldig langt inne. Uh, i, I spørrelistematerialet så har jeg funnet uh, at uh, bønnene, hvis de måtte slakte en hest, så, uh, så sendte de gjerne hestekjøttet til byene til arbeiderne, på fa fabrikkarbeiderne, eller til turisthyttene. Så. Og det i um, Rudolf Nilsen, eh, jeg tror
2: det er landet fattigest jul eller noe sånt nå. Mm. Um, og der er det at til jula har vi fått en, ø, ø, et stykke hestekjøtt. Det siste skal minne om stallen, der frelseren var født. Ja. Det er besk og forferdelig ironi, ikke sant? Det, det ja. Og det er mellomkrigstidens dikt fra ja. Oslo. Mm.
0: Men hvorfor var man så skeptisk til å spise til hestekjøttet?
1: Altså... I vikingtiden når man dyrket dyrkade Odin och de gamle gudarna så var ju hästekött en ganska viktig del av bloteritualet. Eh och då kristendomen kom så var det väldigt viktig för kyrkan att bryta ner detta, är inte sant? Så, så det har man nog varit religiösa grunder till att hästekött blev förbjudet och tabu.
0: Hmm. Altså det jo, man ser jo det opp igjennom historien, man har den veldig lange religiøse tradisjonen innenfor de store regionene med korsermat, man har halalmat og den type ting. Jeg tenkte å spørre deg, Karn, det er jo ganske mange sånne ja, diettrender som ute og går nå, med som paleo og lavkarbo og carnivore, altså de som bare spiser kjøtt. Det, kan man liksom se på den moderne diet opprør nærmest, et slags ny form for etikk og askeser rundt, rundt mat
3: Folk er i hvert fall veldig opptatt av hva de spiser og jeg tenker at det er kanskje knyttet veldig til identitet Ellers så tenker jeg også at det er et, et litt sånn luksusfenomen da, å kunne velge over akkurat hva det er man ønsker å spise Så hvis man skal se på veganisme som en trend, så er det den, den uh, trenden som er mest uh, uh, ja, e, altså dyre etisk og, og miljøetisk. Fordi uh, det er den typen mat, altså hvis vi spiser mer grønnsaker og, og mindre kjøtt, så har det helt klart en, en gunstig effekt på miljø. Men... Um, men en sånn um, paleo-diet og karne,
0: hva, hva er det du kalte det? Ka carnivore?
3: Carnivore-diet, altså kjøtt. kjøtt. Ja. Ja. ja, altså identitetsprosjekt, tenker jeg. Ja. Først og fremst. Jeg vet ikke om dere en av meg i det. Jeg. Marianne? Jeg synes det er veldig, veldig interessant med alle disse
1: erstatt ersättningsprodukterna. Eh och vis vis vi jämförligen med tidigare tider så är det ju lite intressant att vi finner ersättningsprodukter också i i medeltiden för att det var ju dagar då man inte man ganska många dagar faktiskt var det inte var lov att äta kött och ikke dricka melk. men de rike, de kunde då eh bruka importerade och lage mandelmjölk. Eh, litt sånn på samme måten som eh, soya, melk og andre sånne erstatningsprodukter i dag da.
0: Mm. Eh, mens vi er inne på litt matkultur og sånn, Hilde, det var en ting som slo meg når jeg leste litt hvor du skrev om noen poteter kom til Norge. Så var jo det et eksotisk eh, nytt inslag i en eller litt monotom matkultur kanskje. Men da var mange skeptiske.
2: Ja, det, det, altså potet har nok blitt dyrket i hagen etter folk, altså i småskala på samme måte som de har dyrket neper, og, altså, eller kålerot, som vi ville si, og, og erter. Men det å ta hele jordet i bruk, det har de ventet med til det, både til det, det kom en veldig bra anvendelse av det, nemlig at de skjønte at de kunne brenne brennevin. Men da måtte man få lov til å brenne brennevin, og det var noe... Norsk Stortinget gjorde så fort de kunne etter 1814, og, og åpnet det for bønder, vel å merke, ikke for husmenn. Um, så, så da virkelig begynner man å bruke åkrene til det, og i nødsår etter, eller under Napoleonskrigene, så er det også at man tar jordene i bruk. Men en må tenke på dette også i lyset av att uh, Dyrkbar land i Norge eller dyrkbar jord i Norge är väldigt lite. Så det er 3 av Norge som kan brukas till som är dyrkbart och enda mindre att det ägnar sig som gott för Så därför så er det det har välgå göra det. Det tror jag är det er et stort skritt och så är det också det att du ska kunne lagra potett och då må du finne en ny möte. Det nytter inte att ha det, det på samma sätt som på stabure, du må ha det i jordkällare ett land som har en någonsin jam temperatur så man måste också finna på en sätt att lagra det.
0: Mm. Men smaken, vet ni om det hva De det syns om den kontra av vanligt korn. Noen,
2: ja, någon skriver att det är bittert, men korn väl blir sett på som sött. Ehm så det kan ju vara en ting. Men men det är nog först och främst att det är også vand med arbejje, som er knytta tilde og ha eller satse på puteter.
0: På 1800-tallet så opplever Norge dels med et sterk økonomisk vekst. Altså på T-tallet kom jo på all på begynnelsen av Norge. Ja, eller
2: slutten på 1700-tallet. Ja, ja.
0: og så ut på 1800-tallet så får Norge betydelig økonomisk vekst, mm. og da begynner man å se mye av altså sånn det som tidligere har kaffe, tobakk, mm. sukker og sånn, begynner å bli mer vanlig, gjør man kan. det?
2: Jo, men de har også egentlig altså både... Sukker og tobak er i stor bruk på 1700-tallet. Altså det det de siste, ja, de siste de, på slutten av 1700-tallet så importeres det tilsvarende en kilo tobakk per, pers, eh, per år i Norge og tilsvarende for sukker. Og det er jo europeisk sammenheng lite når det sukker men det er ganske på høyde når det gjelder tobakk. Så den har vært tidlig ute med både tobak og sukker, typisk avhengighetsskapende ting. Mens når det gjelder potet og korn, så er det substitutter som vi har snakket om før. Da. Og det å, å ta i bruk åkeren til noe annet, det har de nødt med. Det de nødt med, mm. ja.
0: Mm. For det er jo lett å tenke seg som at uh, det moderne, det er, det er kun nå at vi handler maten vår. Ja. At nå går vi på reman, før så dyrka alle maten sin, eh, men så forbruk eh, har jo en eldre historie da. man begynte jo å handle ja, ting allerede på Norge har vært avhengig
2: av, av kornimport for, for den bosetningen som er valgt her, nemlig å bosette seg i marginale strøk for, for korndyrking helt tilbake fra, fra middelalderen og før det, så er vi bunnet til handelsnettverk, blant annet fra Baltikum, hvor korn blir importert Norge i byte for tørrfisk og kornet eh, som man da importerer er såpass mye som en tredjedel av matkornet til Norge blir importert på 1700-tallet.
0: Mm.
2: Og det går nok ikke bare til, menneske, ikke bare til å spise, men også til, til malt, også til at den brygger øl av det. Det er en viktig del av anvendingen av kornet. Men det er også, gir også energi,
3: altså øl gir masse energi. Mm. Og det var vel en ganske vanlig drikk også? Ja. For både voksne og barn? Ja.
0: Ja, vi hørte jo om rødvinna som var eh, tidlig ute her. Eh, hvor langt tilbake vet du noe, noe om det? Hvor langt tilbake vi har et sånt ølbrygge og rødvinstradisjoner og sånt i, i Norge?
1: Nei, ølbrygging har man nok hatt uh, ganske langt tilbake tid, men, uh, men det med rødvin, det, jeg var i hvert fall veldig forbauset da vi fant uh, rester av rødvin i disse karrene helt ned på 1100-tallet. Det, det var veldig overraskende for meg, for, for det... Uh, tidigare så har man väl trott att det var lite grann i vinetimport när du kommer ut på hö men men att det inte det har varit vanligt då. Eh men det disse provene som jag snackar om nu, de är ju från ett arbeters trökså si, alltså ett skomakerområde i Oslo. Så det är överraskande. Jag tror det, vi kommer till att finna ut en del nya ting om matkultur i vikingatid och medeltid framöver.
0: Jeg tenkte vi mot kunde her kunne begynne se på noen litt sånne dilemmaer eh, for fremtiden. Jeg nevnte noen av dem sånn innledningsvis med klimaproblemer og fedme og litt sånn. Det er jo et av de paradoksene som, som jeg ser med det moderne eh, kostholdet er jo dette at, at vi har kanskje aldri hatt rikere tilgang på friske og sunne og grønne grønnsaker og, og det som er. Eh, men så likevel så spiser vi så mye ferdigprodusert drit Eh, kanskje å begynne med deg, Karl, hva, hva kommer dette paradoksa? Hvorfor spiser vi ikke bedre når vi har muligheten?
3: <laughs> det, det, det er et veldig stort spørsmål, men, men eh, eh, altså, jeg tenker at det, det fer, en ting er den ferdigproduserte driten, men, men hvordan vi eh, spiser for mye mat av alle sorter, altså både den vi lager selv og den ferdigproduserte, det er jo et stort problem. Um, og det er jo mange... Det er jo mange årsaker til det. Blant annet så er det veldig, veldig billig å importere korn, mais, soja som kraftfôr, som gjør at vi kan spy ut Chicken McNuggets og McDonald's som ikke koster noen ting, ikke sant? Vi spiser jo helt annen type mat i dag enn det vi, vi gjorde for, ja, fra, ja, ta fra 1959, og hvis vi ser på, på endringen av... Av kjøttkonsum fra 1959 til i dag så har det mer enn tredoblet seg. Og den typen kjøtt vi spiser er helt andre sorter, så vi spiser veldig mye gris og veldig mye øh, kylling. Og det er dyr som spiser menneskemat, de spiser korn. Uh, og da blir det kjøttet veldig billig og veldig lett for øh, industrin å lage billige matprodukter da, som vi spiser igen for mye av.
0: Ja, har vi andre eksempler på at man har eh, tilgang på gode matvarer, men likevel velger å liksom holde seg etter det, eller spise noe dårlig. Er det er nå har vi noen historisk paralleller her.
3: Synes, vi har jo hatt tilgang på sopp, og vi har at eh, tilgang på masse såkalt ufisk og vi har hatt tilgang på skalldyr som man vel spiste liksom i steinalder, man finner i müddinger og sånn, men man spiste ikke det på vad visst koms bist i medeltiden eller på 1800-talet neppe man spist det kanske lite i byar eh, i senere tid. Så så där man ju en tilgang som man valde att ikke benyttsa.
0: Ja för det är också det är ju spännande spör jag nämnde ju det inledningsvis med som linsemos och 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 har några exempel på matvaror som blir matvaror alltså som ikke, man har blivit ansett som mat för men som blir det eller motsatt att vi snackade ju lite istället om att någon sån inlevelse som har gått av var mat för och inte nå längre ren som mat.
1: Men ja, det är ju du nämnde ju ufisk istället. Alltså det är ju exempel på på fiskeslag som i vart fall sånn i i noen regioner har varit regnet som ufisk och inte mänskemat, men som idag är regna som som god
3: mat, makrell för exempel. Steinbitt, ja.
0: ja. Er, ikke, er ikke det god fisk?
3: Nej langs hele vestkysten så har man uh, skepsis til makrell. Man spiser jeg jo døde sjøfolk og andre ting. <laughs>
0: så visste du ikke det? Nei, jeg, visste, ja, jeg er veldig glad i ja,
3: ja. ja, men du er østlending.
0: Ja. ja.
2: <laughs> mm. Nei, men jeg tenker en annen mat som vi kanskje ikke bruker, altså kvann.
0: Mm, mm, som vokser ja. vilt
2: og som var liksom, noe av det søteste og fineste smaker den på en kvannstilke i dag så synes den at det er litt bittert det er ikke søtt nok på en måte for liksom, ja, seleri, altså, stangseleri er liksom, det nærmeste og vi forventer en helt annen sånn, smakspalett hvis den skal si det på den måten så det også er liksom, å øve opp smaken til å skjønne hvor ja, hvor godt flott med godt smør på her, for eksempel, og det igjen, at like det er like godt som noe annet, um, ja, mm. ting man tuller og lager og kjøper og sånt, og det tenker jeg at det er, skulle historikerne komme med noen gode råd, så ville det vært å så virkelig smake på de enkle tingene igjen.
0: Mm. Hva da?
1: Mm. En annen ting jeg tenker på her, uh, det å skape litt sørre avstand mellom hverdag og fest, kanskje. Uh, altså, for det har jo sant till långt tillbaka tid varit viktigt och skapa en 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 på vardag och fest eh, At man spiser annor mat eh, till fest än man gör till vardag så det, det skiller skill där jag vill lite i, i fåmma viskas ut. Mm. Så det är också en hade gjort en skill då eh, också i förhåll till köttförbruket, ikvant? Eh för vi skulle hade i större grad förbehållt eh, köttet till lite mer festlandledningar så hade ju köttförbruket gått ner. Och det är ju ganska intressant eh, när se på de medeltida vi har da, så ser jag ju det att eh, sånt som kylling det har ju varit festmat. Eh, ikke sant? Det är ju nog var och en av oss köper i butiken
3: nästan varje dag nu. Mm.
2: Så
1: det
3: 30-dobbling av kyllingproduktion fra 1959 til i dag. Vi spiste i gjennomsnittlig 3 kilo, nei 3 millioner kilo i år 59. Og i, uh, må jeg se på disse tallene her for det det, akkurat det synes jeg, uh, er akkurat dess eh altså 93 millioner kilo i dag. Så virkelig en, um, en ny type mat uh, som är blitt
0: jeg tror den type innsikter kan være med på å liksom, bevisstgjøre folk på hvor mye kjøtt man faktisk spiser. For jeg tror det er vanskelig å liksom, ha noe å sammenligne det med. Hvis noen spør mig synes du at du spiser mye kjøtt? Så, så det, jeg vet ikke var mye, hva, hva, hva sammenligner det det med? Altså, naboen er det? Og sånn sett, jeg, den type historiske innsikter, at uh, altså, det gikk av noe, folk har levd før på betraktelig mye mindre mindre mat generelt, men også mindre kjøtt enn vi har gjort i, i dag. Da. Mm. Tenker en tenker et annet tiltak som noen har pekt på, et annet problem, er jo dette med at nå så forventer vi å ha, eh, vi skal ha akkurat de samme bærene og grønnsaken sånn, hele året. Uavhengig av sesong, så skal vi ha, hvis det ikke er sesongen her, så skal vi flytte inn friske jordbær uansett hverandre. Eh, hvor mye flinkere var man på å drive sesongbaserte retter og sånn tidligere, har vi mye å lære der
2: tror jeg nettopp var noe av det man jo gjorde at det var nye smaker at du, man man var, man var glad over ja, for eksempel kalvedans den, det du kunne lage av råmjølka som kom, eh, som var noe nytt når det kom kalver som ville være noe veldig fint eller eller at det hadde vært godt når, når det och det fiske seg in men att den också har en metoder för att konservere med också saltet, så likat kanske saltmaten det har varit gott med salt, men det är väldigt gott också få något friskt och nå gång har jeg tenkt på att vi vet alt for lite om hva barn egentlig har hentet med sig i skog, og, altså at de har spist gauksyre, att de har knasket på sissilerot, at de har lært seg å lage trejakk av egnebær og sånne ting. helt sikker på att det har vært mange, mange smaker som barn har visst om, som foreldre ikke har hatt tid til, kanskje. Mm.
3: Jeg tror det med, med sesongmatten, er det som på en måte kjennetegner maten før, og det som har gått fullstendig i oppløsning i det moderne. Fordi det er, det er liksom det som er tegnet på, på moderniteten, det er det at du kan få ting hele året, du har ikke slaktetid lenger, det slaktes styr hele året, du har ikke noen tider år året hvor melken, hvor ku av melket, fordi melk får du hele året, så, så det blir jo en, en ganske sån monoton diet, og i prinsippet så kan vi jo lære av historien där och tenke at vi ska melde oss ut av moderniteten og det globale, men i prinsippet så tänker jeg at det kommer ju ikke til å skje. Vi kommer til å ha jordbær på bløtkaken, blø jordbær fra Spania på bløtkaken til 17. mai, pintet med så blåbær fra Peru. Altså, vi har blitt så vant til den tilgjengeligheten, ikke sant? Så det vil jo, ja kan ju vara politisk självmord og säger si at nå ska vi ta fra det alle alla Men centerpartiet
2: provade. Alltså de sa
3: øhm, belgiske
2: jordbär året runt og det var ironiskt ment, ikk sant? Ja. ja. nettopp. Eh och det träffar ju men det var inte alla som skönt ironin i det. Mm. Bara. Ja, men jag
1: tänker ju att en en kombination av av lite mer säsong basert tenkning og, og en større bruk av uh, naturlige konserveringsmetoder da, i tillegg til salting, så tørking og, og fermentering som vi har en kjempelang tradisjon for. Uh, en kombinasjon av de kunne hjelpe litt i hvert fall, selv om vi, du har helt sikkert rett i at vi
2: ikke kommer til å være villige til å gi opp alle importproduktene. Og så la kyrene eller ja, husdyrene beite på utmarksbeiter i stedet for hoggene skogen i Brasil for å dyrke soya som vi gjør dem alt for store feiter på og som vi produserer alt for mye kjøtt med mm
0: -hmm. Så noen av de norske tradisjonene kan faktisk være med på å løse noen av klimaproblemene altså. Det er god nyheter Jeg har et siste spørsmål til dere Er dere villige til i fremtiden å begynne å spise insekter? Billeburger? Gjærlig
2: jeg skjønner ikke vitsen med det. Så lenge jeg kan dyrke poteter, kålerot, uh, hente bær i skogen og slike ting, så synes jeg det er
3: uh, å gjøre noe annet enn, uh, enn det jeg tror jeg trenger. Mm.
0: Ja. Karl, billeburger?
3: Uh, nei, jeg tror ikke jeg har lyst til å spise billeburger. Uh, da vil jeg ha ha linsstuing uh, eller, uh, eller noe annet med proteiner i. Men... Uh, jeg tror, tror likvel at folk er endringsvillige, selv om ikke de kanskje vil spise insekter i år, så kanskje de vil gjøre det på, til, til neste år. Tenk på øh, sushi, for eksempel, som produkt. Nå finnes det sushi-restauranter over hele Oslo by, og sannsynligvis over alle de andre byene i Norge også, så det var jo et helt nytt og utenkelig produkt, kanskje for 30 år siden i Norge. Så.
0: Ja, vi tenker jo liksom på mattradisjoner som er en sånn rigide størrelse, men faktisk er det jo ganske tøylig og bøylig og
3: de er begge deler, ikke sant? Så, ja. så det er liksom lite vanskelig å si hvor det er mulig å gjøre endring og hvor det ikke er mulig å gjøre endring. Du nevnte skepsis for poteter, men nå er jo poteten en av de viktigste matvarene vi har. Og, og mest tradisjonelle matvarene. Og mest tradisjonelle, selv om det også var en ny ting i sin tid. Mm, det er spennende. Mm.
0: Marianne, bildebruker.
1: Altså jeg skal innrømme at jeg har ikke turt å smake på det enda, men... Men jeg skal kvinne meg opp til å prøve
0: Det er godt å høre Marianne Fedeler, Karne lykke Hilde Sandvik, tusen takk til dere Jeg heter Anders Breda Ansvarlig for denne podcasten Er ellen Katrine Lund I neste episode runder vi av denne serien Med en idehistorisk samtale Om menneskets syn på naturen